0: 第四章，十六国内迁的各少数民族兄弟族人民，自魏晋以来，生活上普遍陷入到悲惨的境地。他们大部分替汉族地主充当佃客，有些甚至被汉族统治者略卖为奴隶。八王之乱又加深了他们的痛苦。当山西大饥荒的时候，并州刺史司马腾甚至用武力捕捉大批的匈奴族人，两人一家送往山东、河北出卖，换购军粮。他们的痛苦生活使他们对于汉族的统治阶级蕴蓄着强烈的阶级仇恨。他们所受到的压迫是阶级与民族的双重压迫。当汉族人民展开反对西晋的黑暗统治的斗争的时候，各少数兄弟族的人民也起来一道和汉族人民反抗西晋的统治阶级。这一斗争是进步的，是正义的。但这一各少数兄弟民族的反抗西晋统治阶级的运动，是在阶级斗争和民族斗争结合在一起的。形式下进行的。当这一运动发展到一定阶段，运动的领导权落入到少数民族的部落酋帅手里的时候，部落酋帅为了满足其奴役或者是虐杀他族的愿望、欲望，必然鼓动本族人民来对汉族人民进行残酷的报复。于是，民族间的矛盾就扩大到人民中间去了。本来没有矛盾的人民，在彼此仇杀与彼此猜疑的情况下，也产生了矛盾。这样，这一斗争就变成了落后的斗争了。民族矛盾发展得更为广泛。到了十兆灭亡前后，各族间的相互仇杀。表现得最为突出。在少数兄弟部落的渠帅利用扩大民族间的矛盾，建立起他们的统治政权之后，这些部落渠帅和中原的世家大族，他们在阶级利益方面又与其共同点，必然会发生一些相互依赖的作用。所以，少数兄弟的族的渠帅。所建立起来的统治，一方面固然还是苦役禁人，对汉族人民继续进行剥削和奴役；另一方面，却又勾结中原的世家大族，不但承认他们在政治上和经济上的特权，而且还发展这种特权。这样，胡汉统治阶级就逐渐结成一体，共同压榨以汉族为主体的各族人民。这样一情况，从石赵开始，直到北魏建都平城以后，尤其明显。但是另一方面，自从少数兄弟族的贵族在中原地区建立统一政权以后，汉族人民的反抗斗争自始至终就没有停止过。随着各少数兄弟族的入居内地，有些少数兄弟族上层分子。在中原建立起来的政治政权，不久就崩溃了。这些少数兄弟族的人民很难退回到原居住地上去，于是他们就由统治族人民变成了被统治族的人民。就是有些统治族，比如鲜卑、拓跋氏，其政权虽然存在稍久，可是由于受到中原地区经济文化的影响，封建化在加深。阶级的分化也愈来的明显，于是参加反抗斗争的群众不仅是汉族人民，同时也会包括各少数兄弟族，以至于鲜卑族人民。他们在联合反抗鲜卑汉族统治阶级的斗争中，逐渐的统团结起来，统一了斗争的目标，从而使民族隔阂逐渐的去消失，形成了各族的。大融合这一过程，当完成在北魏末年、的隋初的时候，到了隋末农民大起义，在这里只见到阶级斗争，而没有穿入多少民族斗争的色彩了。